0: Come on. 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Nach einer schlechten Niederlage gegen die Bayern-Bubis zeigten die Schwarz-Gelben gegen die Magis einen guten Kampf und gewannen verdient. Nun stehen sieben Punkte aus vier Spielen zu Buche. Überzeugende Leistungen waren noch nicht so oft zu sehen. Wir hoffen diesbezüglich natürlich auf Besserung. Corona ist nun endgültig zurückgekehrt. Die erste Partie der dritten Liga musste abgesagt werden. Duisburg konnte wegen positiv getesteter Spieler nicht gegen Saarbrücken antreten. Auch Zuschauerbeschränkungen nehmen wieder zu. Besonders bitter gerade beim letzten Heimspiel, als schon 10.000 Karten verkauft waren, dann aber nur noch 999 Fans ins Stadion durften. Beim DFB gab es mal wieder eine Razzia wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung. Wahrscheinlich wird das aber ähnlich verlaufen wie bei der Aufklärung des sogenannten Sommermärchens oder anderer Affären. Vorgestern wurde der Gegner im sachsenpokal achtelfinale ausgelost. Es geht gegen den FC International Leipzig. Der Sachsenpokal ist für die Teilnahme am DFB-Pokal wichtig, falls die Platzierung in der Liga keinen Platz hergibt. Beim letzten Mal war im Halbfinale gegen die Schachter Schluss, damals im März 2016 mit einer 0 zu 3 Klatsche. Die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals wurde derweil verschoben, weil immer noch nicht klar ist, gegen wen Schalke in der ersten Runde antritt. Ursprünglich hatte Schweinfurt als Gegner festgestanden, bevor Turgutschi diese Ansetzung gerichtlich prüfen ließ. Die Auslosung wird nun wohl Anfang November stattfinden. Die meisten von uns wissen viel zu wenig über die Heimat des FK Sarajevo. Wir haben die Gelegenheit genutzt und einen Experten vor seinem Auftritt im Fanhaus zum bosnischen Fußball und seiner derzeitigen Entwicklung befragt. Der Sportjournalist und Autor Ronny Plaschke hat ein Kapitel seines neuen Buches Machtspiele dem Fußball auf dem Balkan gewidmet. Hier ist die 122. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Ann Vidal, Sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Dritter Spieltag, 2. Oktober, Freitag, 19 Uhr. FC Bayern München 2 gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ein Tiefpunkt gleich zu Beginn der Saison. Hoffentlich ein Wegsignal, das es mit guten Charakteren, einem Überraschungserfolg im DFB-Pokal und der prognostizierten Favoritenrolle nicht automatisch gut läuft. Die Bayern-Bubis fanden schnell ins Spiel, dominierten und gingen mit 2-0 in Führung. Kevin Proll hielt mal wieder einen Elfer und verhinderte den noch höheren Rückstand. Nach der Pause hatten sich dann alle guten Morgen gesagt und zeigten ein anderes Spiel. Leider ohne Torerfolg. Außer als Lehrgeld war diese Partie leider zu nichts nütze. Zu unkonzentriert kam die Dynamos daher, gerne einen Schritt zu spät und insgesamt ungenügend für die selbst gesteckten Ambitionen. Vierter Spieltag, 10. Oktober, Sonnabend, 14 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den ersten FC Magdeburg.
1: Mal wieder gegen Magdeburg. Einen Gegner. Den zwar keiner mag, mit dem sich der gemeine Dynamo-Anhänger dann aber doch den Abstieg in die dritte Liga heimlich schön geredet hat. Volle Hütte gegen die blauen Börderlandbewohner, deren 74 ja nun wirklich gar keinen interessiert, ist doch am Ende viel besser als finstere sonntagmittagkicks im grauen Herbstregen gegen Sandhausen. Doch in Covid-19-Zeiten ist alles anders, wie wir bereits leidvoll erleben mussten. Hatte das Coronavirus auf einer Beliebtheitsskala von 1 bis DFB, im Dynamoland eh bereits die Stufe Kontrollausschuss erreicht, dürfte dieser 10. Oktober endgültig dafür gesorgt haben, dass sich jeder wünscht, morgens aufzuwachen und festzustellen, dass die vergangenen sieben Monate nur ein verkaterter Traum nach dem Siegessuff gegen den Schacht waren. Am Dienstag vor dem Spiel startete zunächst der Vorverkauf der wie in den Spielen zuvor angepeilten rund 10.000 Tickets. Zwar wäre diese Kulisse einem Duell gegen die Magis auch nicht wirklich gerecht geworden, hätte aber zumindest für etwas Atmosphäre unterm Dach gesorgt. Gästefans waren von vornherein ausgeschlossen, doch ein leerer Gästeblock hat in diesem Duell ja schon eine gewisse Tradition. Gut 24 Stunden vor dem Spiel dann jedoch die Nachricht, dass Dresden die kritische Marke von 20 Infizierten auf 100.000 Einwohner in der 7-Tage-Inzidenz erreicht hat. Dies hat zur Folge, dass Großveranstaltungen ab 1000 Zuschauern untersagt sind und für Dynamo bedeutete das, dass maximal 999 Plätze besetzt werden durften, was in so einem Spiel, eigentlich einem Geisterspiel gleichkommt. Glück hatten all diejenigen, die sich einen Platz in den Blöcken D und E gesucht hatten, denn nur diese beiden Blöcke wurden neben dem VIP-Bereich geöffnet, alle anderen durften nicht kommen. Das Spiel konnte zwar auch im Free-TV beim MDR verfolgt werden, für die meisten jedoch nur ein schwacher Trost. Für die Mannschaft bedeutete dieser kurzfristige Verlust der Unterstützung von den Rängen eine zusätzliche Herausforderung. Nämlich, das Spiel trotz der geisterspielähnlichen Kulisse entsprechend seiner Bedeutung ernst zu nehmen und von Anfang an da zu sein. Eben das, was zuletzt in München gefehlt hat. Doch wenn die saftige 0-3-Niederlage beim Bayern-Nachwuchs zu etwas gut war, dann dafür, denn es war klar, dass die Mannschaft nach diesem herben Rückschlag eine Reaktion zeigen musste und auch wollte. Leicht verändert schickte Trainer Markus Kauzinski seine Männer auf den Rasen. Kevin Ehlers rückte für den gesperrten Tim Knipping in die Innenverteidigung, Ransford Jeboa Königsdörfer und Philipp Posiner ersetzten die in München glücklosen Panayotis Flachodimos und Christoph da Ferner. Gerade von Philipp Posiner erwarten sich Dynamos Verantwortliche noch einiges, denn mit 19 Toren war der Mittelstürmer aus dem Burgenland an über einem Drittel der Tore des Chemnitzer FC der letzten Saison beteiligt. Das Spiel begann zunächst mit leichten Vorteilen für die Goldfüße, die sich über Ballkontrolle versuchten Sicherheit zu holen, zunächst allerdings noch ohne größere Torgefahr. Kleinere Fehler im Aufbauspiel holten dann jedoch auch die Gäste ins Spiel, sodass es im weiteren Verlauf eine ausgeglichene Begegnung wurde. Nach 30 Minuten hatte Philipp Hosiner seine erste Großchance zur Führung, scheiterte aber am guten Torhüter der Blauen, der bis zur Pause das 0 zu 0 festhielt. Ein 0 zu 0, das dieser ersten Hälfte durchaus gerecht wurde, denn es wirkte phasenweise doch eher wie ein Testspiel bei 30 Grad in Großenhain und das nicht nur auf den Rängen. Wer nach diesen ersten 45 Minuten unter Umständen eingeschlafen sein sollte, wurde mit dem Start der zweiten Hälfte dann jedoch schlagartig geweckt. Nach 13 gespielten Sekunden tauchte auf einmal FCM-Angreifer Christian Beck im Strafraum auf, verzog aber zum Glück trotz guter Position klar. Nur 5 Minuten später hatte Philipp Hosiner dann zum zweiten Mal die Führung auf dem Fuß. Nach eleganter Drehung um seinen Gegenspieler zog er den Ball allerdings knapp am langen Pfosten vorbei. Wiederum drei Minuten später, dann die Erlösung. Paul Will köpfte einen Freistoß zunächst an die Latte, den Abpraller nutzte jedoch Yannick Stark mit einem sehenswerten Direktschuss zum 1 zu 0. 999 mal Torschnaps bitte. Das Tor sollte nun endgültig für Sicherheit sorgen. In der Folge waren die Schwarz-Gelben dem 2 zu 0 deutlich näher als Magdeburg dem Ausgleich. Jedoch sorgten die nicht gut ausgespielten Konter und ein sehr gut aufgelegter Gästetorwart, dass es bei einem knappen Ergebnis blieb. Besonders Philipp Hosiner fand in Magdeburgs Morten Behrendt seinen Meister an diesem Samstagnachmittag. Die vergebenen Chancen sollten sich aber glücklicherweise am Ende nicht rächen, da Dynamos Abwehr die harmlosen Magdeburger Angriffsversuche weitestgehend im Griff hatte. Am Ende verbuchten die Goldfüße schließlich einen verdienten zweiten Saisonsieg und verschlimmerten die Krise des Gegners, was uns an dieser Stelle, wie 74, aber nicht weiter interessieren soll. Stattdessen 999 Mal Siegerbier und ein kräftiges Fick-Dich-Corona.
0: Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Das Fanprojekt, projekt das wegen Corona, was eigentlich sonst, längere Zeit geschlossen war und dann seinen Betrieb fast ausschließlich im Freien wieder aufnahm, hat nun unter Berücksichtigung der aktuellen Situation das Außengelände windetauglich gemacht. Das große und durchgängig belüftete Zelt wurde umgestaltet und bietet nun mehr Sitzgelegenheiten und Gemütlichkeit, während der Mittwochstreffs wird es sogar beheizt sein. Außerdem wurde ein Dreibeingrill angeschafft, mit dem über Lagerfeuer große Portionen Gulasch oder Soljanka gekocht werden können. Chapeau, das ein Treffpunkt auch unter diesen Vorzeichen jugendliche Dynamo-Fans willkommen heißen kann. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Am 5. Oktober und damit am letzten Tag der diesjährigen Sommertransferperiode vermeldete Dynamo noch einen Abgang. Sascha Howard geht nach Österreich zum TSV Hartberg. Wir sagen Danke. Die große Überraschung war jedoch die Wiederverpflichtung von Marvin Stefaniak, der vor drei Jahren nach Wolfsburg in die Bundesliga wechselte und Dynamo damals ein Rekorderlös einbrachte. Besonders erfolgreich war er dort nicht. Nach nur einem halben Jahr wurde er nach Nürnberg ausgeliehen, dann für ein Jahr zu Kräuter Fürth. Er selbst spricht von großen Enttäuschungen und hat für sich diesmal die Nummer 13 gewählt, nach dem Jahr, in dem er den ersten Profivertrag bei Dynamo erhalten hatte. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg und ein Anknüpfen an die Leistungen, die er vor der Verkündung seines damaligen Wechsels gezeigt hatte.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute kurz mit Ronny Plaschke. Er hat mehrere Bücher über politische Verquickungen im Fußball veröffentlicht. Im Frühjahr dieses Jahres erschien sein Buch Machtspiele im Verlag Die Werkstatt, welches er letzte Woche auch im Fanprojekt vorstellte. Das erste Kapitel des Buches behandelt die Zusammenhänge von Fußball und Bürgerkrieg auf dem Balkan während der aktiven kriegerischen Phase bis ins Heute hinein wo ethnische und religiöse Identitäten in den Staaten des ehemaligen Jugoslawien immer noch den Alltag der Bevölkerung prägen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Hallo. Wir möchten dich bitten, uns kurz die Geschichte des Fußballs in Bosnien als Teil des Vielvölkerstaates Jugoslawien äh, vorzustellen und äh, vielleicht was dazu zu sagen, wie sich die Situation im Fußball, auch in der Nationalmannschaft bis 1989 dargestellt hat und ob da die ethnische Herkunft eine Rolle gespielt hat.
2: Also das Interessante an der Reise, die ich gemacht habe auf dem westlichen Balkan, also im ehemaligen Jugoslawien, ähm, dass es vermutlich äh, mit die komplizierteste und die vielfältigste Region in Europa ist. Auf einem relativ kleinen Gebiet mit relativ wenig... Einwohner 17 Millionen in den ehemaligen Staaten. Und natürlich im Fußball, genauso wie in der Politik, waren vor allem Serben und Kroaten die dominierende Kraft. Bosnien war aber auch nicht so weit dahinter. Wenn man die Nationalmannschaften sieht in den Jahren des sozialistischen Jugoslawien, dann war die durchaus divers. Ja? Also da waren immer auch Bosnier dabei und gerade kurz vor den Kriegen, vor den Zerfallskriegen. Ende der 90er-Jahre, Anfang der 90er-Jahre war ein Trainer sogar äh, aus Bosnien, aus Sarajevo. Ähm, also äh, klar, äh, Sarajevo, Mostar, das waren auch, auch wichtige Clubs. Ähm, es ist ja so, dass nach äh, dem Zweiten Weltkrieg, mit Beginn des Kommunismus, so die Clubs verboten wurden, die so eine ethnische Zuschreibung hatten. Srinski Mostar, ja, der Verein in Mostar, äh, den gab es nicht mehr. Also von den Erfolgen würde ich sagen, spielte das nicht so eine große Rolle innerhalb von Jugoslawien, aber kulturell schon.
0: Wie kam der Krieg nach Sarajevo? Also 1984 waren ja noch die Olympischen Winterspiele und nur zehn Jahre später war Sarajevo dann einer jahrelangen ausdauernden Belagerung ausgesetzt.
2: Ja, also nachdem Jugoslawien relativ lange ganz gut funktioniert hat, gab es dann in den 70er Jahre, 80er Jahre Wirtschaftskrisen, der Nationalismus ist gewachsen, also die Sehnsucht nach ethnisch, reinen Staaten, in Anführungsstrichen. In Slowenien und Kroatien waren die ersten beiden Teilrepubliken, die ihre Unabhängigkeit erklärt haben. Interessant war, es gab noch ein, ein Spiel in der jugoslawischen Nationalmannschaft in Sarajevo, 1991 muss das gewesen sein, da als, als Kroaten und Slowenischen auf dem Weg waren in die Unabhängigkeit, dann haben viele Menschen in Sarajevo noch, ihr Nationalteam gefeiert. Da waren 20.000 Leute in Sarajevo, Friedenstauben sind gestiegen und die wollten Jugoslawien ähm, beibehalten. Und wenige Monate später dann doch hat sich auch Bosnien und Herzegowina sich unabhängig erklärt, zumindest die muslimischen Bosnien, die Bosniaken. Das hat den Serben natürlich gar nicht gefallen, weil die Serben wollten ja ein großserbisches Reich. Und auch dann gab es 1992 ein legendäres Spiel zwischen Selicna Sarajevo und dem FK rat Belgrad und das war auch die Zeit, wo dann serbische Soldaten der jugoslawischen Volksarmee, die Volksarmee war von Serben dominiert, die haben dann dieses Stadion umzingelt, haben sich in einer Polizeiakademie niedergelassen und haben dann aus dem umliegenden Kreis des Stadions auf Spieler, auf Fans geschossen. Die haben alle überlebt. Aber dieses Stadion, das ist legendär, war genau an der Front. Auf der einen Seite die bosniaken, also die muslimischen Bosnier, auf der anderen Seite die Serben. Und über mehrere Wochen, Monate war dieses Stadion direkt an der Front.
0: Während der Belagerung gab es in Sarajevo viele zivile Opfer. Und äh, du erwähnst in deinem Buch, dass zum Beispiel fußballspielende Kinder von Heckenschützen erschossen wurden. Ähm, kannst du was dazu sagen, wie diese Gewalterfahrung die heutige Gesellschaft prägt?
2: Es ist interessant, wenn man als Deutscher dorthin fährt mit dem Bewusstsein, dass wir, zumindest in meinem Umfeld, ganz viel über unsere Kriegsgeschichte erzählt haben. Die Geschichte der Deutschen und der, des Nationalismus und wer sich politisch für andere Länder auch interessiert. Und dann in Bosnien, in Sarajevo vor allem, ist der Krieg, überall präsent. Also über die Straße, die auf das Stadion zuführt, was ich gerade beschrieben habe, der Stadion ist runter, erneuert, das ist ein sehr schönes Stadion, aber die Straße, da sind immer noch Einschusslöcher an den Wänden, da sind zersprungene Scheiben, es sieht nicht ganz so wirklich aus, aber wirklich massive Einschusslöcher, was man nicht so denkt. Also es ist sehr sichtbar. Wenn man da mit den Menschen ins Gespräch kommt, dann reden die ungern darüber. Und Sarajevo, genau wie Bosnien, ist interessant, dass das innerhalb Jugoslawien damals mit die vielfältigste Teilrepublik war. Also Sarajevo ist ein Beispiel. Da gab es keine, keine Bevölkerungsmehrheit. Klar, die Muslimen waren die meisten, aber es gab Kroaten, es gab Serben, es gab, es gab Juden, ja, es war eine diverse Stadt. Das ist heute nicht mehr so. Also wir haben 80 oder 90 Prozent der Einwohner sind muslimisch. Überall in Bosnien und Herzegowina gibt es homogene Städte, Gemeinschaften, die Leute leben nebeneinander her und nicht miteinander. Aber darüber reden die Leute ungern. Also jedes Museum, jede Literatur ist für sich, pflegt die eigene Erinnerungskultur. Und das ist, ist, ist finde ich krass. Klar, es ist erst noch nicht mal 30 Jahre her, ist noch sehr präsent, aber die Leute reden da nicht drüber. Es wird aber auch nicht staatlich gefördert.
0: Lass uns äh, zum, zum FK Sarajevo kommen. Vor Fast äh, auf den Tag genau vor elf Jahren wurde Vedran Puljic, ein Fan von FK Sarajevo, beim, bei einem Auswärtsspiel bei Seroge Prijek von einem Fan des Heimteams erschossen. Ähm, was waren die Ursachen? Wie kam das dazu?
2: Ja, wenn wir über Bosnien und Herzegowina, also über das, den, den Staat sprechen, dann reden wir vor allem über den Konflikt zwischen mhm den serbischen Bosnien und den muslimischen Bosnian, den Bosniaken. Aber es gibt natürlich auch viele ethnische Kroaten, Kroaten, die in der Herzegowina leben. Und da gibt es zum einen Zrinski Moska, aber auch Zrinski Mosta, also ein nationalistischer kroatischer Verein, der am liebsten in einem großen Kroatien spielen würde. Und genauso ist das mit dem Verein, den du erwähnt hast die haben am liebsten katholische Kroaten als Spieler, auch als Fans in ihren Reihen. Man muss wissen, beim FK Sarajevo sind vor allem muslimische Fans und dann gibt es ja noch die Republika Srpska. das sind vor allem die bosnischen Serben. Es ist sehr kompliziert, aber man sollte sich die Zeit nehmen, das mal herauszuklammern. Natürlich ist es eine Fußballrivalität. Die Leute sprechen jetzt nicht sofort über Religion, aber das spielt auch eine Rolle im Hintergrund, weil die das ist interessant, wenn man sowohl durch Sarajevo, aber auch durch Zagreb, Belgrad äh, läuft, also durch die großen Städte ähm, des ehemaligen Jugoslawien. Das ist überall präsent in den Städten. Gra Graffitis und Wandmalereien und, ähm, und junge Menschen, junge Fans, die zwischen 20 und 30 sind, die pflegen nicht nur ihre Kriegshelden, also ihre Generäle, sondern die suchen sich Heldenfiguren aus der religiösen Geschichte katholische Heldenfiguren, orthodoxe Heldenfiguren bei den Serben und eben muslimische Heldenfiguren bei den Bosniaken. Mhm. Und das kommt alles da zusammen, bei FK Sarajevo ähm, äh, in, in, dem, in der kroatischen Region, der Herzegobina. Und dann war es auch Pech, ja, da hat jemand dann äh, die, die, die Knarre gezogen, hat geschossen ähm, und ist dann sogar geflohen nach Zagreb, wo er nicht ausgeliefert wird und, ja, aber auch das spielt auch immer noch in Gedenkaktionen eine große Rolle. Man erinnert daran, genau wie man an andere Fans erinnert, die bei der Belagerung von Sarajevo getötet wurden. Das ist so sehr präsent und ich würde sagen, das ist so präsent wie in keinem anderen Land, das ich besucht habe. Was kreativ ist, ja? was darauf hindeutet, dass die Fußballfans sehr politisch sind, sich mit ihrer Geschichte sehr intensiv auseinandersetzen. Das fand ich sehr beeindruckend.
0: Wie können wir uns die Situation des bosnischen Fußballs heute vorstellen?
2: Das Interessante ist, dass Bosnien und Herzegowina viele Krisen durchlebt. Die haben, glaube ich, keine nahe Chance, in die Europäische Union zu kommen. Es ist so, dass die, was ich gerade gesagt habe, die Bosniaken, die Kroaten, die Serben um Einfluss sich streiten. Das spiegelt sich auch im politischen System. Es gibt eine unglaubliche bürokratische Struktur mit ganz vielen Regionen. Das oberste Gremium das Staatspräsidium wechselt sich nach, nach einigen Monaten immer wieder ab. Ein bosniakischer, ein serbischer, ein kroatischer. Die blockieren sich gegenseitig. Und so war es auch im Fußball nach dem Krieg. Also natürlich wollten Bosniaken, Kroaten und Serben zunächst nicht in der, in der gleichen Liga spielen. Sie haben eigene Meisterschaften ausgetragen. Irgendwann spielen sie jetzt doch in der gleichen Liga. Und so ist es auch im Fußballverband, wo die, wo die UEFA vorschreibt, dass es nur einen Präsidenten geben kann und nicht drei die müssen sich also auch abwechseln. Das habe ich gesehen. Ich war bei einer Veranstaltung, wo die Leute, wo man, die, die, die waren sich da nicht grün und, und ja diese diese Konflikte prägen das Ganze. Die Nationalmannschaft zum Beispiel, die Bosnische Nationalmannschaft, die macht ihre Spiele entweder in Sarajevo oder in Zenica, wo muslimische Mehrheit ist. Es ist unwahrscheinlich, dass sie in Mostar spielt, wo, wo auch viele Kroaten leben, oder in Banja Luka, also der Hauptstadt von der in Republika Sritra. Das ist unwahrscheinlich. Auf so einem ganz kleinen Territorium. Das ist, äh, fand, ich, fand ich krass, weil die Leute sehen alle gleich aus. Sie sprechen teilweise sogar die gleiche Sprache. Und Mostar war es eklatant, dass die Hälfte bosniakisch ist und die andere Hälfte ist kroatisch. Ohne Mauer, ja. Aber ähm, die Leute meiden dann den jeweils anderen Stadtteil. Und das war
0: mir nicht so bekannt. Und dazu sagen, dass der fußball aus in Herzegowina heutzutage international ähm, erfolgreich ist, dass die sich da in eine Richtung entwickeln, wo sie auch äh, quasi mit anderen mithalten können.
2: Ähm, bosnien herzegowina hat sich qualifiziert für die WM 2014 in Brasilien, das war der große Erfolg und da gab's schon mal, gab es sogar mal eine Zeit, wo dann auch Kroaten und Serben zumindest das Ganze mit Respekt betrachtet haben. Ich würde nicht so weit gehen, dass jetzt in Belgien Leute auf die Straße gingen und sich gefreut haben. Ähm, so, weit, so weit geht es nicht. Die Mannschaft ist ähm, solide Mittelklasse, würde ich sagen. Wenn man die Infrastruktur sieht, die Stadien, die ich gesehen habe, dann können die alle nicht mithalten. Die Leute, junge Talente, die zieht es, zieht es weg. Und auch innerhalb des Balkans Spieler aus Bosnien spielen natürlich, wenn sie Wurzeln oder Eltern haben, spielen sie lieber für Kroatien oder auch für Serbien, weil die Chancen größer sind, sich für ein großes Turnier zu qualifizieren. Es gab aber auch jemanden wie Sergei ja, der erfolgreich war, aber der auch lange gezögert hat, ins Nationalteam zu gehen. Er stammt aus Mostar, aus der Herzegowina und seine Mutter wurde halt von Nationalisten bedroht. Von, von kroatischen, von serbischen Nationalisten, ich weiß es gerade nicht, auf jeden Fall wurde sie von Nationalisten bedroht, weil ihr Sohn sich angeblich für das falsche Nationalteam entscheiden würde. Und solche Biografien gibt es ständig, dass Leute irgendwo reinreden wollen und, und, und das ist, ist ständig so.
0: Vielen Dank für die interessanten Einblicke. Sehr gerne, danke. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. Fünfter Spieltag, 17. Oktober, Sonnabend 14 Uhr, VfB Lübeck gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Gegen den VfB aus Lübeck bestritt die SGD zuletzt ein Punktspiel im März 2008. Seitdem hat sich dieser Gegner in unteren Ligen herumgetrieben. Tiefstand war die fünfte Liga, finanziell lief es auch nicht gut, mehrere Insolvenzen stehen zu Buche. Nach dem Abbruch der Regionalligasaison in diesem Frühjahr wurde Lübeck zum Aufsteiger erklärt. Ihre beiden bisherigen Heimspiele endeten jeweils 1 zu 1, auswärts kamen sie nicht zu einem Punktgewinn, so stehen sie in der Tabelle mit einem Punkt mehr als der FCM auf Platz 19. Ein Sieg im ersten Spiel der englischen Woche ist gegen diese Truppe Pflicht. Wir sind gespannt, wie Dynamo mit dem vermutlich sehr defensiv eingestellten Gegner zurechtkommen wird. Sechster Spieltag, 20. Oktober, Dienstag, 19 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den FSV Zwickau. Zuschauer ja oder nein und wenn ja, wie viele? So stellt sich die Frage vor dem dritten Heimspiel der Saison gegen die Freunde aus Zwickau. Sie sind derzeit punktgleich mit Dynamo und werden ein unbequemer Gegner sein. Im bisherigen Saisonverlauf haben sie zwei Tore mehr als die SGD erzielt und gleich viele reingelassen. So sollte Dynamo endlich mal wieder die Tormaschinen wie gegen den HSV anwerfen. Nur ein Heimtor wie in den vorherigen Ligaspielen dürfte gegen Zwickau nicht ausreichen, um dreifach zu punkten. 7. Spieltag, 24. Oktober, Sonnabend 14 Uhr, FC Ingolstadt 04 gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Dynamo tritt mal wieder beim jüngsten und langweiligsten Verein der Liga an. Erst 2004 wurde er gegründet und ist dank großem Sponsor schnell aufgestiegen und war sogar zwei Jahre in der Bundesliga. Trotz großem Etat treten sie seit dem vergangenen Jahr in der dritten Liga an und scheiterten im Relegationsspiel äußerst knapp am FCN, der den erhofften Wiederaufstieg mit einem Last-Minute-Tour zunichte machte. Die Ingolstädter zeigten uns, wie man es nicht machen darf. Der ex-Dresdner Publikumsliebling Stefan Kutschke spielt immer noch dort, ist aber derzeit verletzt. Es wird eine Bewährungsprobe für die Dynamos. Endlich sollte die Mannschaft zeigen, dass sie auch bei einem der Top-Teams der letzten Saison Punkte mitnehmen kann. 8. Spieltag, 31. Oktober, Sonnabend 14 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SV Meppen. Die Meppener haben ihre klorreichen Tage hinter sich. In den 1990er Jahren gehörten sie zehn Jahre in Folge der zweiten Liga an. Sie können außerdem die Beteiligung am bisher torreichsten Spiel der zweiten Liga vorweisen, ein 6 zu 7 auf dem Betzenberg in ihrer Abstiegssaison. Danach dümpelten sie in Liga 4 und 5 herum, überstanden mehrere finanzielle Durststrecken und waren trotzdem stark genug, nicht auf die Offerten eines österreichischen Brausegiganten einzugehen. Dieser bot Geld und wollte dafür Änderungen von praktisch allem, was den Verein ausmacht. Der SV entschied sich dagegen. So kam eben der SSV Mark Randstedt zu seinem Unglück. Meppen bestreitet aktuell die dritte Saison in unserer neuen Spielklasse. Vergangene Saison spielten sie lange um den Aufstieg in Liga 2 mit. Sie mussten einen Top-Stürmer der vergangenen Spielzeit ziehen lassen und sind zurzeit nicht erfolgreich. Niederlagen sind die Meppener gerade gewohnt Dynamo fügt Ihnen hoffentlich eine weitere hinzu. Dynamo Ali. Das war Welle
1: 1953.